0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们前面读了十五回，读了一大半了，快要结束了。第十五回呢，刚开始讲的是北静王和贾宝玉之间的一些对话，当然不光跟贾宝玉啊，北静王跟贾宝玉啊以及贾政之间的对话，可以看得出来，北静王和贾宝玉两个人是很有共同语言的。接下来讲的一个二丫头呢，贾宝玉也对她非常尊重。就是在《红楼梦》这一部小说里面，贾宝玉就是这样一个人，他对人世间所有的人，不管是尊贵到像北静王这样一个王爷，还是普通到像二丫头这样一个普通农村人家的小姑娘，他都是一样的尊重。接下来呢，这个送葬的队伍啊，就进了铁槛寺。到铁槛寺以后呢。作者比较简单的写了一下，怎么样把灵位放在铁槛寺，以及怎么安排。作者简单的写了很多很多人走了，还留一小部分非常轻的，就自己家的人才留在这里住在这里，要住三天。在住下来的人里面，王熙凤自己呢嫌这个地方太乱七八糟了，人太多嘛，于是他就去旁边一个尼姑庵，叫馒头庵，也就是水月庵。在那边呢，就发生了两件不太好的事儿。一件是王熙凤去干预另外一个人家的事儿，赚了三千两银子。那个人家是怎么回事呢？一个姓张的财主，他只不过是个财主，他没有权，他有钱没有权。他家的女儿让两个当官的人家看上了，结果两个人家都要他女儿，一个都不肯放。那他两边都不能得罪，只好来找一个更大的官来压倒他。如果能找到一个比那两个官更大的，那他说了算嘛，对不对？可是他又没这个门路，于是这个尼姑静虚啊，就来求王熙凤，让他出面。王熙凤呢，刚开始还说我又不等钱用，我不做这种事。其实呢，他是叫欲擒故纵，就是欲擒故纵这个成语知道吗？是的啊，也就是说，王熙凤其实是想要赚这个钱，但是他刚开始他不能够直接说来给我钱，我来办。所以比较巧妙的这样子就把这个三千两银子给赚了，然后秦钟这个人呢，一个小孩做的事情也很糊涂，就在尼姑庵里面就跟智能儿偷情，结果这个事儿呢让贾宝玉发现了。贾宝玉这个人，我们后面也会看到啊，贾宝玉这个人是不希望任何人被别人为难的。这个事情如果让其他人发现，假如啊，假如让王熙凤发现的话。那我告诉你，秦钟也好，还有这个智能啊也好，都会很倒霉，不一定会死，但是一定是非常倒霉的。但是贾宝玉呢，就有意的想救他们两个，所以就没吱声。把他找回去以后，他们就在一个房间里间呢是王熙凤，外间呢是贾宝玉和秦钟两个人在那儿睡了。地下呢睡了很多仆人，因为实在没有那么多房间，没那么多床嘛，仆人就打地铺睡在地上了。一宿无话，这一晚上就没有什么话好说了。至次日一早，便有贾母、王夫人打发人来看宝玉。你看，贾宝玉没有回家，家里的贾母和王夫人是不放心的，一早就打发人来看看宝玉，命多穿两件衣服，无事宁可回去。也就是说，你要多穿点衣服，外面不要冷着。如果没事呢，就回家去。贾宝玉哪里肯回去？又有秦钟练的智能耳。就是贾宝玉当然不肯回去，因为外面好玩嘛，天天在家里有什么意思？那秦钟也不肯回去嘛。秦钟跟智能儿这么好，他怎么愿意走呢？是不是？又调唆宝玉求凤姐再住一天，也就是说，秦钟是因为智能儿，他想留下，所以他就叫宝玉去求王熙凤再住一天。凤姐想了一想，凡丧仪大事虽妥，还有一半点儿小事没有安插，可以只此再住一日。也就是说，王熙凤她想想，大事情做完了，还有几件小事没有做完，那就再住一晚上吧，岂不又在贾珍跟前送了满情？这个什么意思呢？就一举两得，自己本来就还有事没完成，想要住下来，而且我多住一天，贾珍会说我好话的。为什么？因为我是为他的儿媳妇的丧事才住一天的嘛，是不是？所以在贾珍面前又有一个人情。第二呢，又可以玩禁虚的那件事就是禁虚尼姑啊托他的事儿，他不是要送一封信去给节度使，然后把这个两家抢一个女孩的事情给搞搞定吗？第三呢，顺了宝玉的心，也就是宝玉他也想留下来再留一天嘛，就顺了他的心。贾母听见了，岂不欢喜吗？因此有这个三个好处，便向宝玉说：“我的事都完了，你要在这里逛呢，少不得。”越任性，辛苦一日罢了。明儿我是一定要走的，也就是说，我的事情是做完了。你要住就住一晚上，但是明天就要走了。宝玉听说千姐姐万姐姐的央求，只住一天，明天必定回去。于是又住了一夜。那这一夜，王熙凤做了点什么呢？王熙凤就悄悄地将昨天老尼姑的事情说给望儿听。望儿是他的一个仆人嘛，对不对？说给望儿听，来望儿心里已经想明白了。急忙进城找谁呢？找一个专门写字的人。在他们贾家啊，不光贾家，古代的这些当官的和有钱的人家，他自己有什么事都是有人帮忙的。你别忘了前面还提到过那些沾光、上骗人，是不是？这些人有急事难事他们搞不定，但是一般的小事他们也能帮忙。比如说我现在就要写一封信，那贾政要写一封信，一定要贾政亲自写吗？没必要的，旁边这些人就是干这个的。而且有的时候不光写信啊，我举一个例子看，比如说这个打仗吧，打仗要师出有名，我们去打某某人，必须要告诉天下人说那个人不好，我们才去打他的。如果他是好人，我们去打他干什么？对不对？那必须，哪怕他是好人，也要编点故事来骂他，对不对啊？所以就有人专门替你写，古代的这些东西都有人专门替着写的，不需要这个当官的人自己写。那现在王熙凤想要赚这个三千两银子呢，他该怎么办呢？他就说给旺儿听，让旺儿去找谁呢？找他们家里那个专门负责写信的那个人，那个相公。相公啊，亲客啊，都是一个意思啊，都住在他家里，平常没有什么事但是帮着写写啊，帮着聊聊天啊，下个棋啊，什么东西的。这个人写什么信呢？假托贾琏所属，就是。这个人写信不能写王熙凤要你干什么，这个不可以写。要写贾琏要你干什么？因为王熙凤毕竟是个女的，她怎么可能去跟人家那个节度使当官的人去打招呼呢？是不是啊？于是呢，等于是冒充她老公，冒充贾琏写了一封信，现写,写给谁了呢？连夜送往长安县来，不过百里路程，两天的功夫，俱已妥协。这个妥协啊，妥是办妥，协是协作，就是完全做好了。也就是说，前面不是说我要三千两银子，这个银子我自己不要，都是给人跑腿的，是不是啊？其实就两天的路程，要三千两银子跑腿吗？当然不需要，是不是？那节度使名字叫云光，久见贾府之情，就是长久以来一直跟贾府是好的，这一点小事哪有不帮的？于是回了信给望儿回来，却不在话下。也就是说，这个是很简单，太简单了就不写了。却说凤姐儿等过了一日。第二天，方别了老尼，就是他跟老尼姑告别了。着他三日后往府里去讨信。那秦忠与智能儿百般不忍分离，就是现在怎么着也要走了。可是秦忠和智能儿两个人不是一对小情侣吗？怎么着都不想分离，背地里又有多少幽期密约？就是两个人偷偷的约，我们什么时候再见面啊？背地里就说这个，剧不用细述，就是作者说我不用再细写了，只得含恨而别。在新版本的电视剧里面，给了这个智能啊一个镜头，就是泪流满面的看着秦钟走掉。这个在新版电视剧里有啊，老的版本没有讲到这些事儿。老版的电视剧讲得很简单，就是很多细枝末节被砍掉了。凤姐又到铁槛寺中照望一番，就是又去看看那边的情况。宝珠执意不肯回家。好，这里又讲到前面提到的瑞珠和宝珠两个，瑞珠是撞死了，等于是她的女儿了嘛。母女两个就一起摆在这儿，以后就要安葬了。但是宝珠呢，她没死呀，她不是说愿意做她的女儿的吗？是不是？但是现在灵已经送到了目的地了，放在这个铁槛寺里面，宝珠却不肯回家了。贾珍只得派妇女陪伴，后回再见。好，到这里第十五回结束了。第十五回叫做什么？王熙凤弄权铁槛寺，秦金卿得去馒头庵，讲了这么个事儿。其实第十五回。是在丧事里面坐着腾出手来写了两件肮脏的事情，对不对？对了，啊，我一放进了心以后，啊啊，那三家结果怎样了？那个结果在下一回会说的。好，第十六回贾元春采选凤藻宫，秦金卿邀试黄泉路。贾元春知道的吧？贾家的大女儿是不是？采选什么叫采选呢？因为她有才华有才能，被选中了当什么凤藻宫的。老大一听这个名字“凤藻宫”什么意思啊？肯定是皇帝那边的一个宫，因为皇帝整个大的一个宫殿里面还有小宫殿的，是不是？有谐音吗？没有什么谐音。皇帝那个整个，假如说是清朝吧，那清朝就有紫禁城，是不是那以前的别的朝代也有他的一个大宫殿啊，是吗？那在那里面就有一个小的一个宫，这个宫具体是某一个娘娘住的，那这个娘娘就叫做某某宫的人，对吗？现在贾元春因为她有才能。所以被选去凤藻宫，其实就是被选为贵妃了。在此以前，她还不是皇帝的老婆，连小老婆也不算。但现在就算了，是凤藻宫的，她就被选为娘娘了。那下联是“秦金卿夭逝黄泉路”，夭折了，死了，黄泉路知道的吧？是吗？黄泉路就是每一个人死了以后都去走的那条路，变成死人以后，不是被那个黑白无常拉着走的吗？嗯，那条路叫黄泉路，知道吗？就是传说里面每一个人死了以后，灵魂去阴间走这条路的。你看这个对联啊，上联写的是什么？一个人因为他才能好，因为他怎么什么原因被选上了，成了皇帝的妃子，那不是一个人的上升期吗？是不是？一个人从此走向荣华富贵的极端了，对不对？那另外一个人呢？死了，是吗？从此走向生命的结尾了。所以在这里讲了生命的两个极端现 象， 一个是负的极 端， 一个是叫最终结局的极端。好， 话说宝玉见收拾了外书 房， 他家里你还记得 吗？ 造他的书房要读夜书 的， 还记得 吗？ 宝玉见收拾了外书房，约定要跟秦忠读夜书。好，照这个书房的目的呢，是跟秦忠两个人夜里读书的。偏那秦忠秉性最弱，因在郊外受了些风霜，又与智能儿偷妻潜犬，未免失于调养。好，在这里啊，讲了秦忠为什么生病。生病的第一个原因是什么呢？在外面啊，就有些风啊、霜啊什么的，其实就是劳累嘛，对吗？第二个原因是什么？他跟智能啊偷情，其实是影响身体的。就是这种事不能多做，多做了的话，身体不健康。为什么会影响身体？呃，的确是这样的，因为做爱这种事情很消耗人的精神。年轻的人有的时候贪这个舒服、贪快乐，会太过分，做得太过度啊、呃。这个以后你再长一大大一点，你就知道这事儿了。就因为这两个原因，所以呢，他身体就不好了，未免失于调养。回来时便咳嗽伤风，懒进饮食，懒就是连吃饭都不怎么爱吃了，大有不雅之态，就是身体实在是垮掉了，于是就不敢出门。这个样子怎么可能还跟贾宝玉来读夜书，对不对？就不敢出来了，只在家中养息。宝玉便扫了兴头，只得负于无可奈何，却自静候大愈时再约。哈，大愈就是生病好了。也就是说，贾宝玉这个时候也没办法，人家生了病呢，就在家等吧，等他生病好了再约着一起读书吧。好，下面就提王熙凤的一个事了。那凤姐儿已是得了云光的回忆信，俱以妥协，就是云光啊，那个节度使啊，节度使帮他办这件事不是小事一件嘛，是不是、啊？回了信给他，剧已经办妥了。老尼达之张家，就是那个老尼姑知道这个张家果然那守备忍气吞声的受了前聘之物。就是之前给了聘礼，想想要娶张家的女儿，叫金个的，对不对？那这回没办法了，算了，连比我大的那个官老爷都已经开始了管了这个事儿，那我就还是算了吧，我就把这个之前送给他的聘礼再收回来吧，等于是承认别人家毁约了，是不是毁约就是说好的要结婚，现在不结了。于是收回来之后呢，谁知你看结局啊？谁知呢？张家父母虽然如此爱世贪财。那个张家为什么非要退亲呢？原因是什么？现在可以嫁一个更有钱的人家了。就是原来那个她嫁给守备啊，虽然也是个当官的，但毕竟是个小官。后来可以嫁给一个节，不是节度使，嫁给一个什么衙内啊，是吧？嗯，的、就、确是个衙内后。后来可以嫁给一个长安府府太爷的小衙内，是不是啊？那府长安府这样的大官，比那个节度使啊，比那比那个守备要大多了，是不是啊？所以他的目的是让自己的女儿啊不要去嫁给那个小官家的公子，改嫁给那个大官的小舅子，这样的话他就可以更有钱了嘛。他为了这个目的，谁知道那个张家父母如此爱世贪财，却养了一个知意多情的女儿。你看，在这本小说里面啊，从头到尾有一个很明显的作者他的感情什么呢？作者认为年轻的少年少男少女都是好样的。那些已经长大的那些人都是肮脏的，所以在这里面，你看他写到的贾宝玉、林黛玉，还有薛宝钗、三春，这些都是很可爱的小姑娘。但是那些长大的贾宝玉不是？嗯，贾宝玉他不是小姑娘，对吧？那也就是说，这么多年轻的小孩啊，在作者的笔下都是很可爱的，就包括那些丫头，像袭人、晴雯之类的，对不对但是《红楼梦》里凡是写到已经结了婚的人，基本上就没有什么好的角色了。比如说，后面会提到那些家里的那些那些仆人，有的大大一点的，年纪有点大的仆人啊，怎么勾心斗角啊，就乱七八糟，什么事都有。作者他对结婚以后的人没什么好感，所以你看在这里写了这个姓张的人家，说这个人家夫妻两个就是父母两个啊，爱势贪财，但是呢养这个小孩啊是知情多义的，就这个金格尔，听说父母退了前夫，就一条麻绳上吊了。为什么我干嘛要去这个人好好的定了亲了，虽然还没结婚啊，但是定了亲了，我干嘛要去改掉了去嫁给那个人，对不对？我不想这么做。其实，在古代啊，你要知道，在古代像金哥这样的人，不管嫁给谁，他都没见过，你懂吗？因为按照那个时候的礼仪，男的女的是没有见过面的嘛。像那个《红楼梦》里面，林黛玉要不是自己的父母死了，怎么可能住到贾府来？是不是啊？对，也就是说。没有机会的，这两个人从来没见过。等到拜完堂，进了洞房，把这个盖头一揭开，才知道，哦，原来我老公长这个模样啊，根本就不知道。所以对于金哥来说，他嫁给谁，其实都谈不上感情不感情，但也不是因为爱哪个不爱哪个，原因就是他觉得他要讲信用，知道吗？我跟谁定了亲，我干嘛要退掉呢？我这样不就没信用了吗？所以他就一条麻绳就上吊自杀了。那守备之子就是跟他定了亲的那个人啊，听说金哥死了。他也是个极多情的，也投河而死，就是不负了这个妻子的义。什么叫义呢？仁义礼智信的义，就是他居然为我而死，那我怎么可以一个人苟且的活在这个世上？所以他也去投河，也死了。张李两家都讨了个没趣，也就是说这两家，张家一个女儿没了，那个守备一个儿子没了，是不是、啊？只有谁得了好处啊？只有王熙凤坐享三千两银子，是不是、啊？王熙凤她帮了你忙了、啊，那个也，呃、啊，什么衙内的呢？那衙内他也没什么大损失嘛，他就是少没个老婆而已嘛，是不是？王熙凤坐享了三千两，王夫人等连一点消息也不知道。也就是说，王熙凤是一个人偷偷的干了这样一件事儿。她家里的人，王夫人是她的姑妈兼，就是娘家是姑妈，夫家呢不算是婆婆，也也算半个婆婆吧，对不对？老公的妈妈她叫婆婆，她这个是老公的婶婶，对不对？那既是娘家的关 系， 又有婆家的关 系， 但是对这个事儿一点儿也不知道。你别忘 了， 王熙凤是怎么办成这个事 的？ 是偷偷的冒充她老公的名义写了一封信 呀， 对不 对？ 所以这个事儿谁都不知 道， 只有她自己得了三千两银子。好， 从此王熙凤就胆子就更大 了， 以后有了这样的事情就恣意作为起 来， 也不消多计。作者这句 话“ 不消多 计” 什么意思 啊？ 也就是说，王熙凤后来肯定做了很多这样的事情，只不过她不写了，对吗？我们还是要来分析王熙凤这个人，她算好人还是算坏人？前面我们在他协理宁国府的那一回啊，就是他答应协理宁国府的地方，我们就分析过，他这个人内心有很多很多坏毛病，有有很多很多做了做了很多很多坏事，对吗？但是我们要说到他在礼仪上面，他在明面上摆出来的礼仪上面做的很到位，是吗？所以，在《红楼梦》这个世界里面，我们不能简单的把谁当好人，把谁当坏人。这个人是世界上一定有这样的人。比如说，我们现在啊，有一个大官一天到晚开会说大家要廉洁，大家不能贪，为人民服务的时候要真诚，要真心。结果话还没讲完，被带走了，因为他贪了几个亿。这个是真有啊，不是我编的。就是有的人突然之间就被人带走了，带走的原因是什么？他偷偷摸摸贪了多少多少钱？贪钱又不是公开的，所以人家以前又不知道，后来知道了嘛，是不是啊？可是他连零被抓之前还在那胡说八道说，说我们大家要廉洁，我们大家不能贪财，他这么做呢，还这么说呢，是吗？所以每一个人他都有阴暗面，他都有光明的一面，他都有做好事的时候，都都有做坏事的时候。《红楼梦》把人性给写活了，写绝了。在《红楼梦》在曹雪芹的笔下。每一个人，你不能简单的把他当坏人和当好人，所以我们只能得出一个结论：像贾家这样的家庭，其实个个都有肮脏的一面，对不对？张财主的女儿和长安守备的儿子为什么要寻死？这里既有曹雪芹刻意安排的成分，也有当时社会的必然因素。在那个年代，一个女孩子如果嫁过两个男人，那她是没有脸面在世上立足的。这就是所谓的吃人的封建礼教。那么，一个女孩子收了男方的聘礼以后，可不可以退婚呢？在古代，退婚这种事当然会有。多数情况是男方反悔了。在男权社会，男方家族选一个儿媳妇儿或者孙媳妇儿，并不比咱们今天选购一只宠物复杂多少。往往是托一个媒人打听一下有没有门当户对的。所谓的门当户对，既要经济实力相当，也要官爵相当，还要门风相当，这些都可以，就问问生辰八字，然后一步一步的往下进行。到了送聘礼的环节，如果还要反悔，那一定是发现了重大的问题，造成门不当户不对了。比方说，怀疑对方家族的门风啦，怀疑对方这个年轻姑娘的贞洁啦，不到这么严重的份上，是不太可能毁约退婚的。在这些事上，受伤最严重的是女孩，因为这个社会对男孩的限制并不多，男孩就是寻花问柳、赌博斗殴，多半也不算什么大事儿。在媒婆说亲的阶段，有可能会考虑这些因素，但是收了聘礼以后，就不可能用这种理由来退婚了。所以，金哥悬梁自尽的原因就很简单，因为他在婚姻大事上不可以出尔反尔，出尔反尔造成的一切后果，几乎就是他一个人担。万一造成一些不该有的猜疑，他会颜面扫地，没有脸面活在世上。那么这样严重的后果，张财主他事先知道吗？我判断他是会想到的，或者说应该往这个方向想，所以我才有上一集的观点，不太可能是张财主为了大靠山而去得罪小靠山，只有可能是两个靠山两面夹攻，为了一己私欲，置年轻女孩于万劫不复。回到小说的写作层面上来，要想加重王熙凤的罪孽，就必须让金哥死，而且必须让张守备的儿子也死。这是情节发展的需要，是人物刻画的需要。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。